0: Qué tal amigos y amigas de Imagen Bautista, bienvenidos a un nuevo podcast, el capítulo ya 55 de esta edición, digamos ya en 2021, estamos a 15 de marzo, 15 si no me recuerdo, les doy la más cordial bienvenida, vamos a tratar un librazo el día de hoy, junto a, bueno hoy día estamos un poquito solos, Estamos solamente con nuestro pastor Daniel, así que voy a comenzar eh, dando la bienvenida también y, y, que, y que salude a nuestra audiencia. Pastor Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Amnela. Eh, agradecido al Señor una vez más por este nuevo capítulo que vamos a estar conversando sobre este libro. Sí, estamos más solo en esta ocasión, pero eh, <risas> por diversas circunstancias estamos aquí siempre. Eh, fiel a nuestros auditores para poder compartir este, este libro, estas reflexiones que nos trae este gran libro. Así que felices, eh, nosotros en cuarentena todavía, así que en Valparaíso nada cambia, pero
0: sí, esperando y claro, confiando en estamos, re estamos retrocediendo, así que a cuidarse, es un, un tema complejo, así que el llamado atención a cada uno de nosotros también para tomar las medidas necesarias y poder salir lo antes posible de esto. Saludamos a quienes se están conectando, tenemos ahí a Rogers, Steve, a Angelo Mercado, también gracias por sintonizarnos y también eh, invitamos a que puedan compartir esta transmisión por Facebook, por YouTube y así todos y eh, más hermanos se puedan sumar. A la temática que hoy día vamos a conversar Es un libro bastante interesante Ya se habló un poco de él en, en la reseña El año pasado también se hizo un podcast Así que se viene interesante Además de eso, le enviamos un saludo a Franco y a Carlos Que hoy día no pueden estar con nosotros Pero en el espíritu están, ¿cierto? Siempre Pero eh, por diversas circunstancias No han podido estar con nosotros hoy día Así que nuevamente le invitamos a que comparta esta transmisión y recuerde que este programa queda grabado en nuestras redes sociales y también disponible en nuestro canal de Spotify para que también escuchen Podcast, aquellos que recién están conociendo Imagen Bautista y su trabajo, ya pueden revisar todo el año 2020 con más de 49 capítulos ahí para escuchar temas variados, reseñas de muchos tópicos de libros y además conversatorios que se dieron también, ¿cierto, Pastor? Así que todos invitados a visitar nuestro canal. Y por último, mencionar que este programa también es eh, patrocinado por el Sabio Literatura. Quién es nuestro amigo que publica cierto, eh, eh, digamos una librería online que trae material de muy buena calidad editoriales que llegan poco acá en nuestro país así que para que también lo busque un saludo también para ahí a nuestro hermano Esteban que es el que coordina el sabio literatura en Instagram y en Facebook para que también lo puedan ubicar bien, dicho esto vamos a pasar a, entonces Pastor Daniel a la presentación del de libro de hoy. Uh -huh. Coméntanos un poco, Pastor, el título del libro, el autor y el contexto en el cual se introduce eh, el libro como tal.
1: Sí, bueno, el título del libro es Tópicos en Teología Pastoral es el volumen 2. El año pasado nuestro amigo hermano Carlos hizo el volumen 1 y como es de la editorial Teología para Vivir, está editado como siempre, generalmente, por eh, nuestro hermano Jaime Caballero. Así que es un libro que se publica en esta editorial, el segundo volumen, y es un libro que tiene 287 páginas y consiste en nueve ensayos de diversos autores, ya sean presbiterianos o bautistas o reformados solamente como se, se denominan algunos. Eh, entre esos hay autores que por lo menos algunos me suenan, pero otros en verdad no, no los conocía. Eh, mi inglés no es muy bueno, así que voy a leerlo a los chilenses ¿no? eh, Así que, bueno, está Marty Williams, que es presbiteriano Stephen White que es bautista Paul Smale, es mal, que es eh, el que escribió Con Joel Vick, una teología sistemática eh, Coleman Ford, que es bautista Brian Cosby, que es presbiteriano Daniel Hyde, que es reformado James Davidson, que no sé dónde es, Y Donald John McLean Que es presbiteriano eh, Entonces consiste generalmente en el, en el primer volumen igual habían eh, bautista y presbiteriano juntos, escribiendo diversos temas que tienen que ver con ensayos pastorales, de diversos temas pastorales, y eh, por eso se llama así el título, Tópicos en Teología Pastoral. Y bueno, el título de, de cada uno de los libros igual es, es bien interesante, si uno lee así rápidamente los títulos, tiene títulos bien interesantes, aquí tengo el libro, eh, por ejemplo, Aprendiendo a hacer exégesis bíblicas con los puritanos, el primer ensayo, el segundo se llama eh, Un Hogar Espiritual y Puritano, eh, donde el autor eh, explora respecto a cómo debería ser un hogar cristiano siguiendo a un autor, William Perkins luego tenemos Satisfecho con toda la suficiencia del señor ahí Paul Smale eh, va desarrollando eh, esta, esta idea eh, después está John Owen y la disciplina eclesiástica eh, después el 5 es William Perkins y James Husser sobre la importancia de, del uso de los padres de la iglesia eh, ese ensayo igual es bien interesante porque muestra cómo los puritanos usaban a los padres de la iglesia, eh, porque a algunos se les dice que no, <ríe> por eso ellos intentan corregir esa idea. Está la Cristología de John Flavel, o John Flavel. Eh, el, el, el otro se llama Un enfoque histórico, bíblico y pastoral de la, de la doctrina o la predicación de la predestinación. Y eh, el octavo se llama sobre la bienaventuranza del pecado perdonado, siguiendo también a, a un autor puritano. Y el último es... es eh, sobre la oferta gratuita del Evangelio en James Durham, que fue en puritano. Esa es más o menos la, la lista o, o los nueve ensayos en que consiste este libro, y yo por lo menos intento, voy a intentar comentar solamente tres en esta ocasión, los que a mi parecer son los sí. más interesantes
0: una Una pregunta, Pastor, en ese contexto... Eh, Digamos porque sabemos que hay muchos hermanos de distintas eh, corrientes teológicas que nos oyen para que todos podamos partir de un, de un punto común, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando decimos por qué este, este apellido, cierto, de tópicos de teología pastoral? Eh, bueno, aquí no lo pusimos en el título, pero el título del libro es Puritana y Reformada. ¿Por qué esa distinción? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, de, de Puritano y Reformado? para que nos podamos, para que podamos todos entender el contexto en el cual estamos conversando este libro
1: Sí, bueno, la, la tradición reformada es, es bien amplia, a algunos no les gusta eh, admitir que es bien amplia pero en verdad es, es bien amplia, dentro hay congregacionalistas, presbiteranos, bautistas, anglicanos algunos luteranos que se consideran reformados eh, entonces es una tradición que viene desde la reforma protestante de, un, de hermanos que querían reformar la iglesia, o sea, reformarla a partir de la escritura y el puritanismo es específicamente un movimiento que habíamos hablado que dura como 150 años más o menos eh, que lo que buscaba era purificar la iglesia de Inglaterra específicamente y querían llevar todas las cosas según la palabra de Dios oponiéndose al libro de oración común generalmente que era eh, las prácticas de la iglesia anglicana hasta el día de hoy eh, los puritanos se, se ven bien o mal dependiendo de la denominación ¿ya? pero en general tienen una, un valor positivo entonces, cuando se habla de reformado y puritano, es más o menos sinónimo, pero igual se puede discutir. Pero es la idea de ser eh, grupos que buscan vivir conforme a la palabra de Dios. más o menos en términos generales o el esfuerzo que, que, que buscan los grupos.
0: Ahora, ¿por qué si esto es de alguna forma una herencia eh, reformada, anglosajona, eh, ya que va hacia tres siglos atrás en la historia...? Eh, ¿Por qué es importante leerlo ahora? ¿Por qué el esfuerzo en este caso del de, de editor, nuestro hermano Jaime, de, de traer a nuestro idioma estos eh, textos? ¿Cuál es el valor esencial dentro de nuestra fe cristiana como para, para incentivar la lectura de estos autores y de esta teología? ¿Cuál es el sentido, diría, en un contexto de latinoamericano, por así decirlo, que tanto muchas veces se critica que... Somos simplemente, o sea, consumimos, eh, eh, digamos, eh, importación teológica, <ríe> pero no hay mucha, eh, una valoración por lo propio, lo que sale desde acá. ¿Por qué debería ser importante leer este tipo de libros? Y si realmente, al decir que son tópicos pastorales, eh, ¿es necesario que realmente sea alguien que está en el ámbito del pastorado que los lea o puede ser al alcance de todo creyente?
1: No, puede ser de alcance de todo creyente, pero obviamente toca tópicos más pastorales en el sentido de que son más aplicables directamente a los pastores, pero toda persona puede leer este libro y encontrarle sentido uh, sin duda y aplicarlo a su vida. Ahora, ¿por qué es importante? Porque se, se reconoce que... De, de que este movimiento puritano y reformado lo que buscaba era vivir conforme a la escritura entonces eh, se considera que uno de los periodos en que más se logró hacer eso equilibrar entre, por ejemplo, estudiar la escritura y practicar la escritura y tratar de reformar no solo la iglesia sino las naciones completas a partir de la palabra de Dios o sea, a partir de la predicación de la palabra de Dios por eso se considera como movimientos muy importantes y que son muy relevantes ahora sobre el tema de Latinoamérica claro, nosotros necesitamos primero eh, consumir, si quería usar esta palabra, consumir eh, buena teología para poder luego pensar la realidad en nuestra, propia, en nuestra propia cultura. Entonces es importante conocer una sana doctrina y luego eh, aplicarla a nuestra realidad. Y lo que intentaban ellos, como te decía, era ser lo más cercano a la Escritura. Entonces por eso es importante leer estos libros.
0: Y una última cosita, eh, antes de, de ya ir al digamos al, al, al libro como tal, ¿a qué nos referimos cuando hablamos también de, de, de ese aspecto eh, que se relaciona de inmediato cuando abarcamos teología reformada puritana y hablamos de sana doctrina? ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque yo he visto que es, también es un término que se usa bastante en redes sociales, de alguna forma como para desmarcarse de ciertas corrientes teológicas que vemos en las redes sociales principalmente. ¿Por qué usar ese término y, y, y a qué? ¿A qué nos referimos específicamente? Para que también quienes nos oyen eh, tengamos un, un entendimiento correcto de, de esta frase, que tanto también se utiliza.
1: Bueno, el término viene de las cartas de Pablo escrito a Timoteo, así que esa es la idea de, de sana doctrina, corrigiendo las doctrinas que no son sanas. Eh, entonces, de ahí proviene el término y, claro, se puede usar para distintas cosas en muchas tradiciones cristianas que lo usan para mantener incluso sus propias prácticas tradicionales y no lo que la Escritura necesariamente dice. Entonces, eh, también hay que analizar bien a qué a qué se está refiriendo y cómo esta idea de la sana doctrina se aplica a que lo que queremos hacer es vivir conforme a la Palabra de Dios y, y predicar lo que la Escritura nos dice sobre todos los temas. Entonces, esto eh, es muy bueno pensarlo y bueno aplicarlo a, a, a nuestra realidad.
0: Bien. Bueno, saludamos a quienes se van integrando a la transmisión, a aquellos que nos están escuchando y viendo por nuestro canal de YouTube, por nuestra cuenta de Facebook, les invitamos a que compartan esta transmisión, no olviden que tenemos un concurso que vamos a dar en intermedio del programa, y bueno, entrando entonces en materia, Pastor, explíquenos un poco cómo la estructura del libro, y partamos por los ensayos que usted quiere destacar, que me dijo que eran tres de nueve, ¿no?,
1: Sí, claro. Eh, bueno, la estructura del libro son diferentes ensayos, como te dije, y diferentes autores que van tratando diferentes temáticas. Entonces el libro se puede leer eh, de la manera que uno quiera, el que más le interese podría ir a, a cualquiera de, de los ensayos que le interese. Eh, entonces lo que yo quiero destacar es tres ensayos. El primero es el número uno, que está ahí, que se llama Aprendiendo a hacer exégesis bíblica con los puritanos, de Martin William, que es presbiteriano. Es lo que hace en este, en este ensayo, que es bien interesante, exactamente cuestionar la premisa que hay de que los estudios contemporáneos o eh, la, la exégesis contemporánea son mejores que la antigua. Entonces, lo que él quiere es analizar que en la época precrítica, o sea, antes que aparecieran todos los, los elementos críticos de cómo interpretar la Biblia, ¿cierto? Entre eso el liberalismo teológico habían también métodos de interpretar la biblia y él quiere sostener que eran mejores esos métodos y para eso empieza citando a un autor que se llama, que se llama eh, David Stamen que es un historiador eh, que está especializado en la época de la, de la edad media o de la eh, edad moderna temprana y él empieza mostrando entonces una cita de él, que dice y aquí se la leo, bueno, está en la página 19 y 20 dice, quisiera sugerir una hipótesis alternativa, la teoría medieval del significado en el texto bíblico con todos sus indudables defectos floreció porque es verdadera mientras que la teoría moderna de un significado único con todas sus virtudes demostra demostrables es falsa, hasta que el método histórico crítico se vuelva crítico de sus propios fundamentos teóricos y desarrolle una teoría hermenéutica adecuada a la naturaleza del texto que está interpretando, permanecerá restringido, como merece, al gremio y a la academia, donde la cuestión de la verdad puede ser aplazada sin fin. Eh, bueno, él empieza citando a ese, ese autor y dice que, claro, su frase es buena y apunta a, un buen, a, a, a cuestionar la, la forma de cómo los estudiosos de hoy interpretan la Biblia con el método histórico, gramatical o crítico, como se le quiera llamar, eh, pero dice que la forma en que los autores antiguos, precrítica, o sea, la época puritana o de Calvino, etc., eh, hacían un mejor trabajo, era mucho más profundo. Aunque él, claro, toma esa cita, pero dice que aquí el, el historiador igual se, se equivoca quizá al no limitar eh, el rango de, de, de significado del texto, o sea, que el texto... Debe tener un solo significado, no un montón de significado. También dice que se equivoca al pensar que el buscar el autor original de los textos es solo algo moderno. Cuando los puritanos también tenían esa intención, o por lo menos buscaban eso, entender lo que el escritor en su contexto estaba diciendo. No es algo solamente de la crítica moderna, sino que es algo que ya se practicaba eh, de mucho antes. Entonces lo que sostenían los puritanos es que sí, había una, una interpretación del texto, pero tenía muchas aplicaciones. Eh, y aquí eh, hay una cita de, de Packer también, que no sé dónde se me quedó, pero que él también a, anunciaba, eso es lo que, lo que los, puritanos, los, los puritanos buscaban, que era eh, mostrarnos de que había una interpretación del texto, pero se podían hacer muchas aplicaciones. Entonces, luego de, de entrar introduciendo el tema, sí, lo que él pasa a hacer es eh, analizar cómo era el método, exegético que los puritanos tenían que estaba basado en tres pasos Él le llama primero el paso eh, espiritual el paso espiritual que es lo que hacían los puritanos que era eh, orar al Señor para que el Señor le, le iluminara y aquí pone una cita de John Owen eh, que les voy a leer dice supongo por lo tanto que esto puede ser fijado como un principio común del cristianismo es decir que la oración constante y ferviente por la asistencia divina del Espíritu Santo es un medio tan indispensable para alcanzar el conocimiento de la mente de Dios en la Escritura que sin ello todo lo demás no estarían disponibles. Sí, debo decir que para un hombre, realizar la interpretación de cualquier parte o porción de la Escritura de manera solemne, sin la invocación de Dios para ser enseñado e instruido por su Espíritu, es una gran provocación para él. O sea, él dice que para sumergirse en el texto bíblico, lo primero es orar y buscar la asistencia divina. Eso es lo, lo más especial y específico que los puritanos por lo menos buscaban. Y aquí nos cita, obviamente, a John Owen, alguien que realmente era conocido por eh, esforzarse en entender el texto bíblico y era un intérprete bien capaz y bien reconocido en, en el mundo cristiano como alguien que interpretó correctamente la Escritura. Esa es la primera forma. Luego habla de la segunda segundo paso, digamos, que le llama el disciplinario, que tiene que ver con que eh, la exégesis tiene que hacerse obviamente usando los recursos que uno tiene disponibles para interpretar la Biblia no es que simplemente voy a orar y al orar, listo, voy a entender el texto bíblico, sino que ahora yo me, me disciplino y busco estudiar la palabra de Dios, y dice una de las primeras cosas que debe hacer la exégesis es escuchar comenzando eh, escuchar, eh, comenzar perdón, escuchando a Dios o sea, nosotros lo que hacemos primero es escuchar a Dios escuchar lo que él nos dice en su palabra, nuevamente yo no voy aquí en la página 29 dice ningún hombre puede aprender sino por el oír de él, a él somos enviados para el aprendizaje de nuestro conocimiento espiritual y nos habla de otra manera, y no nos habla de otra manera sino por su palabra y su espíritu entonces lo primero que uno hace es escuchar a Dios, es lo primero que, que uno debería buscar luego dice que la, la exégesis bueno, da, da otras razones pero otra de las cosas que dice es que la exégesis debería ser cristocéntrica o sea, estar basada como Cristo como el centro de todo y una frase igual de otro puritano Richard Sibes que dice eh, Cristo es la perla de ese anillo Cristo es el objeto, el centro en el que terminan todas estas líneas quitada Cristo, ¿qué queda? por lo tanto, en toda la escritura vemos que tenemos un ojo en Cristo todo es nada excepto Cristo entonces nos dice que debe ser escuchar a Dios, cristocéntrica, y también debe ser práctica. O sea, no, no sirve de nada tener una, una excelente exégesis si finalmente no hay una aplicación práctica al corazón. Entonces, los pasos que él da: primero espiritual, segundo disciplinario, y el tercero le llama eclesiástico. Que quiere decir que la, la interpretación de la enseñanza. Debe, tener, debe estar en la analogía de la fe, que quiere decir que la Biblia interpreta la Biblia, o sea, la Biblia no puede contradecirse a sí misma, y además debe seguir lo que la tradición de la Iglesia ha entendido acerca de ese pasaje, o sea, para no irse a la herejía, ¿ya? Entonces, por eso, da eh, este importante eh, principio. Y eh, finaliza este ensayo llegando a la parte donde hace una comparación entre dos comentaristas eh, contemporáneos, y finalmente, un comentarista de la época de los puritanos.
0: Perfecto. Eh, en realidad, bueno, en esta parte, siempre que se habla de la exégesis, hay tantas herramientas para poder realizar una buena exégesis, pero qué increíble que ellos ya ah, conversaban que lo más importante era disponer nuestro corazón, nuestro espíritu. Realmente, cuando él lo define de, de esta forma, ¿cierto? El espiritual, el disciplinario, el eclesiástico, increíble cómo van priorizando, colocando en la escala de valores estos elementos arriba, ¿cierto? Más allá de las, las herramientas mismas de la, de, la, de la práctica exegética. Y eso es interesante cuando, en un contexto como el de hoy, ¿cierto? Pues eh, me van a disculpar si se escucha. Eh, creo que se escucha una...
1: Un carro Son de Valparaíso. <risa> <Sí. risa>
0: claro. Bueno. Eh, voy a colocar mucho un poquito. ¿eh?
1: ¿No, quieren, no quieren que sufran los auditores con el sonido de los bomberos.
0: <risa> sí, ahí pasó. Ya. Les comentaba de que hoy día eh, muchas veces el. La inerrancia militar es algo que está muy en boca del pensamiento posmoderno o este cristianismo eh, progresivo, ¿cierto? Que trata de alguna forma de cuestionar las fuentes históricas, la inspiración eh, de la escritura. Eh, qué interesante ver cómo ya, bueno, en realidad, si uno hace una mirada histórica, muchas veces piensa que estas cosas nunca se han cuestionado, nunca se ha debatido acerca de ellas y nos quedamos con las nuevas apreciaciones actuales, los nuevos cuestionamientos, ¿cierto? Como si la ciencia estuviesen, si estuviesen inventando esto, estas inquietudes. Pero el corazón del hombre es así, engañoso, y la verdad es que esas preguntas más de, lo, más de algún momento vamos a tener en, en la vida del cliente, pero por eso es tan relevante. Eh, tener un digamos una un, una, una base eh, primero que todo bíblica por supuesto pero también histórica qué importante que que en este capítulo se destaque cierto a la tradición histórica de la de la iglesia lo que siempre ha creído y, y no y no verlo como un momento actual en el que estamos con el derecho de cuestionar lo que sea cuando históricamente la iglesia eh, ha sobrevivido a eso la soberanía de Dios, ¿cierto? O sea, ha vencido sobre. Probablemente nosotros hoy día no le decimos herejías de, de, un, de un momento a otro, ¿cierto? Hay como un cierta delicadeza con esa palabra. Pero, pero efectivamente en, en, en su tiempo fueron derribados uno a uno. Y, y qué importante es, más allá de las herramientas que tengamos para poder validar eso, tener el corazón correcto y tener la dirección correcta al momento de interpretar la escritura y eso es bastante valioso en un tiempo como el que vivimos, así que importante la temática que, que nos abarca cierto, este capítulo de poder a aprender a hacer bíblicas con los puritanos y entender todos estos eh, tópicos que abarca el, este primer capítulo de hecho, primer ensayo pero el primer capítulo
1: Sí, sí, muy interesante me gusta este ensayo como finaliza, que era lo que lo que estaba diciendo que eh, finalmente él hace una comparación entre dos comentaristas actuales y un comentarista puridano. Por ejemplo, dos comentaristas actuales eh, se trata sobre la Carta de Efesios. Eh, Ernest Best es un importante erudito del Nuevo Testamento y él, por ejemplo, hace un comentario del de Nuevo Testamento y cita en la página 40 eh, después de haber mostrado todo el análisis que hace eh, el autor y dice aquí, este es el autor del, del ensayo que dice no hay casi nada aquí que sea útil para el maestro o predicador sin embargo, tendrá que leer 3.600 palabras de comentario sobre estos dos versículos para descubrir este hecho. Esto es mucha lectura para un pastor muy ocupado, con muy poca ganas ganancia de la inversión de tiempo. Lo que está, lo que, el ejercicio que hacen aquí es solamente explicar los dos primeros versículos de Efesios, cierto, la, la salutación de Pablo y a quién se dirige, que es como lo común de las cartas de Pablo. Y en esos solo dos versículos, en este comentario, hay 3.600 palabras. Que, que en verdad no estamos despreciando lo que hizo el hermano Ernest Best, pero no hay nada aplicativo, hay solamente información y esa es la crítica que, que le hace y después también salta otro comentario que también es de Efesios, de Steven Baut que a él no, no lo ubico mucho en verdad eh, pero comenta aquí el autor del ensayo, dice la sección de aplicaciones e implicancias devocionales es demasiado corta, 176 palabras comparadas con 1598 palabras de comentario de esas 176 palabras, 64 palabras era una cita de un salmo o una frase que lo introducía. Al igual que el comentario Ves, no había mucho aquí para el predicador que tiene que invertir bastante tiempo en la lectura de 1774 palabras de comentario. O sea, si uno analiza los comentarios actuales, la tendencia que tienen, que obviamente uno rescata eso, no está diciendo que sea malo, pero la tendencia que tiene, es simplemente a comentar la Biblia sin dar aplicación, y eso lo he conversado muchas veces con pastores que dicen eh, cuando mm. leo este comentario me da mucha información de aquí y de allá, pero no hay nada que me ayude como a aplicar
0: Entonces pero, disculpe, pastor, una pregunta, ¿Son, ¿esos son sí. comentarios exegéticos? Sí, claro,
1: están en, en inglés, obviamente acuérdense que los, los autores están en inglés, pero son <risas> comentarios exegéticos de series que hay en inglés de comentarios, en inglés es muy común que hagan series de comentarios exegéticos y salgan de ya. todos los libros de la Biblia y obviamente expertos hacen este tipo de comentarios de ciertos libros de la Biblia Ya, entonces eso es, obviamente es muy bueno, pero lo que está señalando es cómo la forma de interpretar antigua, precrítica, que es el, el tema del ensayo eh, era mejor en el sentido que ayudaba a hacer más devocional el comentario de los pasajes ese es el punto y entonces después nos pone un puritano, que sería Paul Payne, que él eh, eh, se le considera como un puritano radical, se le, se le llama así. Y bueno, no, no sé, en, en su vida no se conoció mucho de su escrito, pero cuando él muere se empieza a descubrir mucho de su escrito, y uno de los más conocidos es el comentario de, de Efesio. Eh, entonces él va haciendo comentarios muy, muy devocionales sobre el tema de, de la carta de, de, de Efesio y la aplica. Eh, y le muestra cómo lo de Efesios lo lleva a reflexionar sobre la vida espiritual eh, por ejemplo, aquí tengo algunas citas, cuando él habla de en Éfeso, cuando habla solamente de esa frase, él dice lo siguiente, dice, observen entonces que en la mayoría de los lugares malvados Dios reúne y mantiene a su pueblo así cuando el mundo es tan malvado que la paciencia de Dios, que ya no podía soportar más, el Señor tuvo un Noé en él así como un Melquisedec en Canaán un Lot en Sodoma, un hop en Us, una iglesia en Pérgamo, donde el diablo tenía su trono. Miren cómo en la naturaleza vemos una rosa agradable crecer entre las espinas y un lirio hermosísimo brotar de lugares de agua viscosa. Miren cómo Dios en la oscuridad de la noche hace surgir luces hermosas. Así, aquí en los lugares más oscuros tendrán algunos hombres que brillarán como luces en medio de una generación perversa. Este Dios hace, esto primero con respecto a sí mismo, para que pueda desplegar su poderoso poder y sabiduría con mucha más claridad, segundo con respecto a los santos, para que puedan discernir más claramente su gran gracia para con ellos, que los ha separado y alterado de lo que antes era, ahora fíjense la comparación la, la diferencia entre el comentario que decíamos, que tiene muchas palabras comentando el contexto, las discusiones grises, claro. quizás, que son buenas, pero el que abandonan el otro lado que es como la aplicación de los pasajes. y eso porque la forma en que se nos ha traspasado eh, actuales de hacer ese ejercicio Es solamente eh, Basado en eso En esa idea de comentar los pasajes de forma técnica Pero no aplicarlo al corazón O cosas así Incluso hay predicadores que predican los textos positivamente pero no, no hacen aplicaciones Porque eh, consideran que eso es como No sé, menos espiritual Cuando la tradición puritana Uno, uno lee los libros, bueno, ya hemos comentado aquí Muchas veces, libros puritanos eh, y muchos de ellos hacen muchas aplicaciones, o sea, son muy aplicativos al contexto que ellos vivían, a las situaciones en particular, etc. Entonces, en ese aspecto creo que es un ensayo bastante destacable para pensar ese, ese tipo de cosas entre los pastores y también entre los hermanos mismos que compran o leen textos.
0: Sí, de hecho Ángelo nos menciona eh, referente a los comentarios se dice que el de Matthew Henry es el mejor y él es un puritano y en verdad es precioso su comentario el cantar de los cantares es conmovedor hasta las lágrimas y nutre de la mente tanto como el corazón sencillamente lo prefiero por sobre los modernos es fuego que ilumina el entendimiento y calienta el pecho medio pentecostal hermano Ángelo <risa> para comentar bien saludos Ángelo sí es verdad el Matthew Henry eh, es un comentario bastante reconocido y, y es considerado como un comentario devocional. ¿eh? O sea, eso es muy, es muy relevante porque, como bien dice el libro, son pocos los que llevan a, a la aplicación práctica diaria. De hecho, es más, yo creo que muchas veces eh, no valorizamos, o no valoramos, mejor dicho, eh, el aspecto devocional de un texto bíblico. Siempre queremos ir al entendimiento, al conocimiento profundo, pero... Aspecto devocional de, de cómo impacta mi vida diaria, yo creo que se ha perdido un poco esa, esa hora. Así que qué bueno es que este este capítulo abarque eso. Bien, vamos. Este ya estamos terminando el, el uno, ¿no? Queda algo pendiente. Sí,
1: no, eso no más del uno. O sea, quedan muchas cosas pendientes, pero la idea es solo abrir el apetito para que los hermanos compren el libro y sí. lo lean, por supuesto.
0: Bueno, estamos realizando la reseña del libro tópicos de Teología Pastoral, Reformada y Puritana, volumen 2, del editor, nuestro hermano y buen amigo también de Imagen Bautista, Jaime Daniel Caballero. Para aquellos que no lo conocen, pueden ubicarlo en eh, la página de teologiaparabe.com, que es la editorial que está trabajando la traducción principalmente de textos como este, eh, enfocado ¿cierto? al mundo latinoamericano que tiene un poco acceso a este tipo de libros por el idioma principalmente así que invitados también a visitar la página también a visitar a nuestro querido amigo El Sabio Literatura recuerden en Instagram y en Facebook tienen un 10% si menciona a imagen bautista y además quisiéramos eh, dar un espacio para el concurso el concurso de hoy día eh, lo tengo por aquí anotado para que no se me vaya hoy día ahora, vamos a colocar aquí ¿eh? tiempo de concurso y la pregunta para el día de hoy es la siguiente y se me escapó, acá lo tengo perfecto el concurso es el siguiente para aquellos que nos están escuchando y viendo, incluso para los que están, van a oír este podcast posteriormente nombren las teorías del origen bautista es una pregunta complicada pero de acuerdo a las fuentes que manejen uh, internamente tienen que hacerlo por un mensaje directo en Instagram y en nuestra página de Facebook además de compartir la transmisión para poder estar participando del sorteo que se va a realizar el próximo lunes de nuevos libros nos están llegando ahí libros eh, de editoriales amigas para que podamos disponerlo en los concursos que hacemos lunes a lunes en el podcast de Imagen Bautista. Así que, nuevamente, repito: el concurso es nombrar las teorías del origen bautista. No colocamos describir, ¿eh? sino que nombrar simplemente ahí de forma privada y nosotros vamos a poder considerarlo en el próximo sorteo. Bien, ahí está entonces el concurso. Eh, sí, sí, sí. Eh, Pastor, Daniel Araya Fiel Auditor, ahí nos pregunta Impresionante la, la interp interpretación puritana ¿Algún comentario De puritanos en español? Bueno, habíamos hablado recién de Matthew Henry Pero quizás algo que no conozcamos tanto
1: eh, Yo que sepa, no, lo que hay son libros Así en particulares que igual hemos ido comentando aquí en los podcasts Los primeros, no sé, Flavel, eh, de, de interpretaciones no de pasajes Claro, eh, pero Libra, o sea comentario entero, que recuerda, así de un puritano que sepa, ¿no? no.
0: No hay. Ya.
1: Quizás puede ser que me equivoque, pero yo no recuerdo. ¿Sí? ahora.
0: Si hay alguien, eh, si alguien que maneje esta información y lo dejan en el comentario y lo podemos compartir. Recuerda que podemos interactuar, así que escriban sus comentarios, saludos, estamos atentos a participar. La idea es hacer este envío justamente tener un feedback de ustedes, justamente de lo que estamos conversando. Estamos realizando la reseña del libro Tópicos de Teología Pastoral, volumen 2. Así que, pastor, por favor, continuemos con el segundo ensayo que has escogido para realizar esta reseña.
1: Sí, el segundo ensayo que escogí, no sé qué número, del 7 parece, pero es el que se llama Un enfoque histórico, bíblico y pastoral de la predicación de la predestinación. Detalle. Sí, es pastor de la Iglesia Reformada, generalmente muy asociado con Ligoniar, que es el ministerio de Sproul. Eh, bueno, este libro, eh, o sea, este ensayo es eh, eh, interesante, lo elegí porque el tema de la predestinación, como todos sabemos, es un tema difícil, que los hermanos pelean, ¿cierto? Hay batallas sobre él. Eh, entonces da un enfoque bastante pastoral y muy, muy bueno, que nos muestra cómo deberíamos usar esta doctrina de la predestinación en nuestros sermones, como también en nuestra vida en relación con los hermanos, que no piensan como nosotros. Eh, entonces, lo primero es que él empieza hablando del enfoque histórico de esta doctrina. Se hace un pequeño recorrido histórico de esta doctrina, comenzando, sin duda, con San Agustín de Hipona, el cual trató de eh, esta doctrina en su obra sobre la predestinación de los santos, o también la otra, El don de la perseverancia, en esta dos respondiendo también, como San Agustín tenía mucho que responder en aquella, en aquella época, responde también a sus adversarios que se oponían a esta doctrina. Entonces explica cómo San Agustín respondió a, a, esta, a estas objeciones de la predestinación. Luego pasa por un autor que no conocía y yo creo que tampoco sé decirlo. Así que, pero lo voy a leer a los silencios, Gott Charles. Obáis, de Obais, no lo conocían sinceramente, y él también leyendo las obras de San Agustín de Hipona eh, se convenció respecto al tema de la predestinación y empezó a predicar fervientemente sobre ellas eh, luego salta a la declaración sólida de la fórmula de la concordia que está una declaración luterana que nace a partir de las diversas divisiones doctrinales que habían entre los mismos luteranos y una de las cosas que los une es la doctrina de la eh, predestinación. ¿ya? Entonces ahí nos muestra también que hay una unión, 1577, eh, y se unen respecto a esta doctrina de la predestinación. Eh, y también dicen cómo Martín Lutero recomendaba que se usara esta doctrina, o se explicara esta doctrina. Aquí hay una cita de Martín Lutero en la página 201, eh, dice, sigue el orden de la epístola de los romanos, Preocúpese primero por Cristo y el Evangelio, para que pueda reconocer sus pecados y su gracia. Y luego, luchar contra su pecado, como Pablo lo enseña desde el capítulo primero hasta el octavo. Luego, cuando se encuentre bajo la cruz y el sufrimiento en el capítulo octavo, esto le enseñará en los capítulos 9, 10 y 11 lo reconfortante que es la presencia de Dios. O se da como un consejo, sigue la, la, sigue la carta de Romanos más o menos para, para tratar este tema ahí con una cita de Martín Lutero. Y eh, también pasa por el Sínodo de Dor, eh, que quizás el más conocido sobre el tema, cierto que se manifestó y aconsejó a, lo, a los pastores de la época a cómo usar eh, sabiamente la doctrina de la predestinación. En la página 204 hace esta declaración: dice este Sínodo amonesta a todos los conciervos en el Evangelio de Cristo para que al tratar esta doctrina tanto en las universidades como en la Iglesia se comporten piadosa y religiosamente y que la encaminen de palabra y por escrito a la mayor gloria de Dios, a la santidad de vida y al consuelo de los espíritus abatidos, que no solo sientan, sino que también hablen con la Sagrada Escritura conforme a la regla de fe y finalmente se abstengan de todas aquellas formas de hablar que exceda los límites del recto sentido de la Escritura, que no han sido expuestos y que pudieran dar a los sofistas insolentes pretextos justo para denigrar violentamente o también para maldecir las doctrinas de las iglesias reformadas. O sea, en palabras simples, sean sabios en usar eh, esta doctrina de la predestinación. Entonces ese enfoque histórico primero que muestra, luego la segunda parte pasa a ver el enfoque bíblico de esta doctrina y aquí se basa en la confesión de Westminster, confesión eh, presbiteriana muy famosa, en la cual en el punto 3, sección 8, eh, explica cómo debería usarse eh, la doctrina de la predestinación. Bueno, en la confesión bautista es el punto 3.7, como saben, ¿cierto? la botita de, dependió de la confesión de un misterio y otras confesiones. Entonces pasa a dar aconsejar. Dice primero que eh, esta doctrina debe usarse o tratarse con especial cuidado. Con especial cuidado. ¿Por qué? Porque es un eh, misterio. Es algo misterioso y aquí tenían como base la cita de Deuteronomio 29.29. 29, seguramente varios la conocen, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, cita cómo deberíamos ser cuidadosos, sabiendo que estamos tratando con temas santos, el tema de la predestinación. Luego argumenta, eh, siguiendo aquí, este, está siguiendo el orden de la confesión de Westminster, eh, luego argumenta que para tener seguridad de su elección deben verse reflejados en las virtudes o prácticas de su piedad, y ahí cita Segunda de Pedro 1.10, donde está llamando al apóstol a eh, procurar cada día asegurar su elección mediante la práctica de las eh, disciplinas espirituales, piadosas, entre más practiquemos eso, entonces más estamos viviendo en la seguridad de nuestra elección, y después habla de que esta eh, elección debería provocar en nosotros alabanza y admiración citando Efesios 1.10 del 3 al 4 y romano 11 33 donde Pablo cierto hace una doxología, una alabanza a Dios reconociendo lo grande, soberano, poderoso que es el Señor eh, y finalmente señala los beneficios que esta doctrina debería provocar en los oyentes, debería provocar por ejemplo, humildad humildad, es lo que debería provocar eh, debería provocar diligencia ya, diligencia y aquí eh, creo que vi una cita de, de John Owen aquí está John Owen página 210 dice la humildad en todas las cosas es una, es una consecuencia de una debida consideración de este decreto de Dios o sea debería provocar diligencia en nosotros humildad en nosotros también dice que debería provocar en nosotros consuelo consuelo para eh, esta eh, para nosotros como creyentes sabiendo que al ser elegidos por el Señor entonces dependemos solamente de él y de sus elecciones y de sus gracias y eh, bueno y el autor termina este ensayo mostrándonos el ejemplo de dos pastores que eh, usaron esta misma doctrina de una manera eh, pastoral o sea lo, lo aplicaron digamos bien a su a su congregación y cómo ellos podrían mostrarles cómo vivir esta eh, doctrina entonces les da el, el, el primero es uno de los teólogos de Westminster, que se llama Anthony Burgess, eh, el cual eh, nos muestra en un libro que se llama Refinación Espiritual cuatro razones para que los que se preguntan si son elegidos o no tengan seguridad, ¿ya? y ahí va dando ciertas razones eh, de por qué podríamos estar seguros, y una frase él dice si entonces es tu deber creer y arrepentirte ¿qué te preocupas por tu elección o reprobación? le, le hacía a esa pregunta a su congregación. Entonces va haciendo varias preguntas en, en sus sermones para que las personas puedan reflexionar en cómo saber si realmente son parte del reino de Dios o no. El otro ejemplo es otro autor que se llama Thomas Jacombe, eh, el cual en sus sermones también da aplicaciones prácticas de la doctrina de la predestinación. Y el, el ensayo termina citando las frases de Francis Turretín, que es famoso eh, teólogo y da aquí algunos consejos sobre cómo, cómo eh, aplicar esta doctrina de la prestación, dice en la página 2.21 no debe ser predicado de manera inmediata e inicial, sino gradual y lentamente dos, no se debe predicar por igual en todas sus partes, es decir, la lección se debe predicar con mayor frecuencia como más útil y mejor adaptada a la consolación de los piadosos, tres, no debería predicar tanto en la iglesia como debería en la universidad. cuatro. Nos debe predicar a priori, sino a posteriori, para que podamos saber si el sello de Dios está grabado en nuestros corazones, si los frutos de la lección, es decir, la fe y el arrepentimiento, se pueden encontrar en nosotros. Y así finaliza este segundo ensayo que nos habla sobre cómo debemos usar sabiamente la predicación de la
0: predestinación. Hmm. interesante Pastor que justamente en, en honor al título de um, aludiendo cierto a, a teología pastoral y a lo aplicativo que puede hacer en nuestra vida es eh, impresionante ver cómo en algún minuto también se reduce tanto hay un reduccionismo tan burdo de, de la doctrina de la predestinación que provoca todo lo contrario de lo que estamos hablando aquí cierto una superioridad moral una, una sí, impresionante, eso. sí, impresionante, porque yo, o sea, al menos yo provengo de, de tengo, tengo toda una vida de formación en iglesias pentecostales, y, y la verdad es que me, me, me pasó eso. O sea, eh, hay un desprecio, cierto, un reduccionismo eh, por parte de, de esta doctrina, pero por otra parte, cuando uno conoce la realidad de las iglesias históricas que abrazan mucho más. La teología reformada también existe como una sobrevaloración. <risa> eh, hay como otro extremo, ¿cierto? De, bueno, obviamente hemos trabajado este término del hipercalvinismo que tanto daño hace, ¿cierto? A la iglesia. Es que el fin también, queridos hermanos, de aquellos que nos están viendo y escuchando, es siempre poder revisar a través de estos libros cómo nuestros hermanos, muchos años antes y a través de la historia de la iglesia antes, eh, trabajado, que siempre nos gusta conocer eh, eh, la parte, ¿cierto?, más quizás agresiva, violenta, en la defensa, ¿cierto?, en los movimientos contra la herejía y todo. Pero, finalmente, la reflexión de las personas que Dios utilizó en su tiempo es tener las actitudes correctas, las motivaciones correctas. Y creo que este llamado que hace eh, el libro a considerar en este ensayo, ¿cierto?, por medio de, de este enfoque histórico y pastoral de la doctrina de la predestinación, es considerar a, a mi hermano independiente de, 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 de que lo crea o no o, o que tenga ciertas dudas al respecto o probablemente lo ignore porque también eso es verdad, hay, hay una brecha en el conocimiento respecto a las distintas um, corrientes denominacionales a lo que significa esta doctrina y es eh, actuar con mansedumbre, actuar con comprensión con, con el mismo amor que el Señor muchas veces nos corrige eh, y nos revela por medio de su palabra, tenerlo con nuestros hermanos, tener esa paciencia. Y creo que es, que es clave esto de, de la humildad, es contrario yo creo a lo que veo hoy en día muchas veces, y nosotros también, considerar un montón de información cuando vamos perdiendo lo esencial y que es el Señor que sea glorificado por medio del conocimiento y por medio también de la instrucción en este caso de la doctrina por eso la doctrina es importante, es relevante pero mucho más es la forma en que lo hacemos las motivaciones y el corazón que estamos dispuestos a llevarlo a cabo, así que interesante que pueda eh, mencionar hasta el autor nuevamente eh, aplicándolo desde una visión ¿cierto? no tanto histórica sino que también pastoral a la doctrina de la, de la predestinación muy, muy interesante. Tenemos comentarios, Pastor, para ir cerrando esta parte y, y abocarnos al, al último ensayo. Eh, nuestra hermana Esther nos dice qué importante lo que mencionan sobre la doctrina de la predestinación y lo que debería producir nosotros como creyentes. Humildad y alabanza a Dios y no gastancia ni soberbia. El Señor nos ayuda. Sí, efectivamente, un poco lo que hablábamos recién. Nuestro hermano Rogers... Steve dice, al comienzo siempre nos pasa y Dios nos muestra lo contrario para humillarnos a sus pies y servirles con un corazón sabio, así es pues yo creo que todos pasamos por eso eh, en, a, al momento de tener un conocimiento más profundo de la escritura pero lo importante es no quedarnos ahí sino que avanzar, madurar tomar acciones al respecto y no olvidarlos en, en, en el minuto en que estábamos también desorientados en este conocimiento bien, estamos realizando ya llegamos a la última parte de la reseña del libro tópicos de teología pastoral, volumen 2 de nuestro hermano, el editor general cierto, nuestro hermano Jaime Daniel Caballero de la editorial Teología para vivir hoy día, lunes 15 de marzo, ya como avanza este tremendo, difícil que eh, nos ha tocado eh, pero ha sido una bendición una bendición poder compartir esta literatura junto a ustedes queridos hermanos que nos sigan a través de nuestros canales de YouTube, de Facebook, les invitamos a que compartan la transmisión y no se olviden también del concurso que tenemos, el concurso es nombrar las teorías de origen bautista para que puedan participar del próximo sorteo de los libros que tenemos para regalar eh, nombres de las teorías de origen bautista ahí por mensaje interno en Facebook y en YouTube podrán estar participando de nuevos libros que traemos para ustedes bien pastor entonces vamos ahora a el tercer ensayo y final recordemos que son nueve pero estaríamos aquí en vigilia completa si llegáramos a hacer los nueve ensayos por favor sí, claro. coméntenos cuál, cuál escogió para poder comentarnos esta noche
1: Sí, el último quizá el más difícil difícil en el sentido de entender quizá pero es el último exactamente del libro que se llama Jane y la oferta gratuita del evangelio bueno, una de las cosas que sucede en el mundo reformado es que hay muchos debates, y uno de los debates tiene que ver con esto, con la oferta gratuita del Evangelio. Eh, esto se ha debatido en el mundo antiguo, o sea, cuando la teología reformada surge, y también en la época contemporánea. Sale el libro, uno plantea una cosa y el otro lo refuta, el autor empieza eh, poniendo ese al área de debate, incluso pone o sea, muchos teólogos como John Murray, Scott Clark. Eh, Germán Hanko, que, que son teólogos generalmente prefiterianos, que están discutiendo este tema de la libre oferta del evangelio, ¿qué quiere decir eso? quiere decir que se discute si es realmente sincera la predicación que le hacemos a los no creyentes, sabiendo lo siguiente que como calvinistas creemos que Dios escogió, ¿cierto? escogió un cierto número de, de personas para ser salvo y por tanto ¿qué sentido tendría predicarle a otras personas que sabemos que no van a ser salvos? Si realmente sería una predicación sincera y real la cual le esta, estaríamos haciendo. Es como el, 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 la raíz de, del debate. Incluso aquí nos dice en la página 254. El área clave de disputa, dice, en estas obras radica la cuestión de si podemos hablar de manera significativa de una oferta gratuita del Evangelio o si debemos hablar más bien de una presentación de los hechos del Evangelio. Y si podemos usar la terminología de oferta, ¿es una oferta sincera o bien intencionada? También se plantean otras cuestiones relacionadas relacionadas tales como ¿Cómo se relaciona la oferta del Evangelio con la gracia común y el amor universal de Dios a todos los hombres si tales cosas existen? Eso es como el tema de, de debate que, que, que se discute dentro de la, de, de la teología reformada. Entonces, después de, de introducirnos en el debate que existe, eh, para poder responder este debate, usa como ejemplo a un teólogo presbiteriano del siglo XVII llamado James Durja Durja fue un Teólogo muy respetado de la época Estuvo eh, de acuerdo con las doctrinas cristianas esenciales Y, y prefiterianas Porque prefiteriano clásico De la época que eran, cierto, sin duda, la teología del pacto Prefiteriana y la predestinación Que acabamos de hablar de ello eh, Y él dice, eh, citando a este autor Y va poniendo citas va explicando No hay duda de que la teología reformada Usó el término oferta Pero la discusión es en qué sentido Usó el término oferta Si lo usó realmente como una declaración de hechos o lo usó como una invitación realmente a los pecadores, que él muestra con citas del mismo Durja que él creía que en verdad, eh, él creyó que se manifestaba, o se debía predicar como una invitación al pecador al arrepentimiento. ¿Ya? Y ahí va poniendo entonces diversas citas, eh, bueno aquí de, del libro, algunas sola, solamente para mostrar eh, dos 64 dice que la oferta del evangelio estoy citando aquí, la oferta del evangelio está establecida bajo la expresión de cortejar y supone un matrimonio y un novio es decir, por sus amigos cortejando y arreglando en matrimonio y otra cita dice la, la oferta de este evangelio se presenta bajo la expresión de invitar a un banquete, y los oyentes del evangelio son llamados a venir a Cristo como extranjeros o invitados son llamados a venir a las bodas entonces sin duda dice que Durham creía en que eh, la idea de la oferta era realmente una invitación, un llamado a los pecadores a que, se, a que vinieran al Evangelio y que se arrepintieran. Entonces, lo primero que hace en ese ensayo es mostrar lo que creía Durham, mostrándolo por diversas citas, y luego pas, pasa a la base bíblica de la oferta gratuita del Evangelio, citando algunos pasajes como 2 Corintios 5, 19, 20, Mateo 22, 4, Isaías 53, 5, 1. Y la mayoría de ellos hablan de venir, a arrepentirse, ¿cierto? haciendo un llamado general a todos. Eh, y quizá me sorprendió, en verdad, cuando leí que Apocalipsis capítulo 3, verso 20, se usaba de forma evangelística. Que está la puerta y llama, ¿cierto? Que generalmente a veces dice, no, pero ese texto no está en forma evangelística, sino que le está haciendo el llamado a la misma iglesia que se arrepienta. Pero Durham y otros puritanos lo usan de forma evangelística. Eh, entonces igual me pareció como novedoso de, de pensar. Eh, bueno, luego el ensayo va tratando de responder algunas preguntas como eh, a quién se le ofrecía el evangelio ¿Ya? y mediante citas va mostrando el autor de que se le llamaba a todos, aquí dice Durham: hacemos esta oferta a todos ustedes a los ateos, a los que no tienen gracia a los ignorantes, a los hipócritas a los perezosos, a los tibios a los civilizados y a los profanos imploramos, rogamos y suplicamos a todos que vengan a las bodas, no nos atrevemos a decir que todos ustedes obtendrán a Cristo como esposo pero le ofrecemos, perdón, pero lo ofrecemos a todos ustedes. Y será su propia culpa si les falta y si van sin él. Entonces, sin duda, él le, le ofrecía el evangelio a todos. Bueno, después dicen que eh, trata de responder la pregunta ¿Qué derecho tienen los hombres para aceptar esta oferta? Y Durham da eh, tres razones de por qué ellos deberían aceptar la oferta. Dice la primera de las cuales es que es una cordial invitación de Dios. Basado en Isaías 55.1 el segundo derecho y motivo esencial para abrazar a Cristo y creer en Él es la ferviente solicitación que Dios nos hace para reconciliarnos con Él en Cristo, basado en 2 Corintios 5, 19-21. Y la tercera es el motivo especial para creer en Cristo es el estricto e imponente mandato de Dios que ordena a todos los oyentes del Evangelio que se acerquen a Cristo y que está establecido aquí crean en Él en 1 Juan 3, 23. Entonces da estas tres razones que que, que nos muestra este llamado o esta oferta del Evangelio a que vengan y que se arrepientan los pecadores. Y también intenta resolver la pregunta, si es sincera este llamado eh, al arrepentimiento que hacen los calvinistas, que creemos que Dios ha escogido gente realmente sincera, y si da una cita de John Murray, teólogo, eh, y él dice, aquí citando parece que el verdadero punto de disputa en relación con la oferta gratuita del evangelio es si se puede decir correctamente que Dios desea la salvación de todos los hombres, y ahí empieza a discutir eso si en verdad Dios desea que todos los hombres sean salvos y lo va mostrando mediante la, la respuesta que, que se le ha dado generalmente que es tratar de hacer una distinción entre la voluntad revelada de Dios y la voluntad secreta eh, de Dios y ahí después termina respondiendo algunas objeciones y dando algunas dos aplicaciones en al ensayo la primera es que el predicar a Cristo es una, un llamado que tenemos todos de predicar a Cristo a todas las personas es un llamado de, de, de la oferta gratuita del Evangelio y la otra es que el predicar debe hacerse de una manera urgente o sea, tenemos el llamado a predicar el Evangelio de una manera urgente y creo que este ensayo lo destaqué, y lo pensé porque en verdad nos, nos llama a reflexionar en verdad a, a cómo es importante predicar el Evangelio e incluso a par, en, en, involucrado en estos debates que hay, eh, cómo uno puede llegar a conclusiones bíblicas y, y predicar el Evangelio y, y anunciar las verdades del Evangelio, entonces eso es más o menos lo que, lo que propone este ensayo de, de James Durham y la oferta gratuita del Evangelio
0: Bien, Pastor, es importante um, mencionar que justamente uno de los aspectos reduccionistas de, de um, cuando se refiere al calvinismo y la predestinación um, y la elección incondicional es justamente el hecho de la evangelización. Muchas veces uno escucha decir, bueno, entonces ¿para qué predicamos? Bueno, entonces ¿para qué? Una vez mi hermana también hablábamos esto y decía eh, bueno, ¿Para qué entonces voy a, a, a impulsar eh, a mi hija en la vez si no sé si es escogida por Dios? Hay preguntas tan honestas y sinceras en nosotros como creyentes, pero qué interesante es ver que a la luz de la palabra pueden encontrar respuesta. Y más que respuesta, pueden encontrar una seguridad, que finalmente es lo que ha, ha planteado, eh, digamos, en, en, a lo largo de estos ensayos que hemos revisado. Eh, y eso que no fueron todos, fueron solo tres como la escritura cierto, la palabra de nuestro Dios va generando esa certeza no somos nosotros eh, no es eh, nuestra preparación ni teológica ni cultural eh, ni nuestro testimonio de servicio nada de eso se compara con la, la certeza y la confianza que tenemos en la escritura en la palabra de Dios y yo creo que realmente realmente eh, Insisto, eh, estos temas, tópicos o eh, libros nos ayudan a reorientar y a, a poder volver quizás a temáticas que hemos dejado de lado por cosas quizás más circunstanciales que vivimos como creyentes. Eh, incluso dejando espacio a la duda muchas veces, que es parte eh, del proceso de la fe, pero lo importante es eh, poder y alcanzar la respuesta en Cristo. E, y... Me encanta que los autores de estos ensayos hayan centralizado todo esto, eh, finalmente, eh, en lo que significa Cristo, en la glorificación de Él, y que nosotros <risa> nuevamente estamos totalmente humillados, sometidos a su soberana voluntad, y que podamos encontrar una aplicación diaria, una aplicación devocional en estos aspectos, es que al parecer se ven tan duros, tan eh, difíciles de abarcar académicamente, de repente me encuentro con muchos amigos que dicen, no, eso es para los teólogos, no, eso es para las personas que estudian, las personas que, que les da mi no da, etcétera, y siempre se toma ese versículo eh, eh, del ciego, ¿cierto?, que dice, miren, yo no sé cara, <risa> no, no, no sé absolutamente nada, lo único que sé es que realmente eh, yo era ciego y ahora veo. punto, y hay un reduccionismo súper sincero por quizás no por ignorancia, sino que por un temor también, a, a conocer en detalle la doctrina, los fundamentos de nuestra fe, y um, por eso es importante eh, adquirir este tipo de literatura, así que invitamos a todos nuestros hermanos a que compren este libro Tópicos de Teología Pastoral Volumen 2, ahí lo está mostrando nuestro pastor Daniel, ¿cierto? Eh, y además recordarles, bueno, algunos me preguntan ahí por interno dónde lo pueden adquirir eh, bueno, ya que tenemos a nuestro eh, auspiciador, lo pueden encontrar aquí en el Sabio Literatura en Instagram. Ahí es, yo estoy mostrando, bueno, para que están, eh, digamos, viendo con nosotros la, la que están viendo con nosotros la transmisión. Ahí en Instagram, el Sabio Literatura tiene el libro a 13.500, ahí quedan 12.150 con el, de, el descuento de imagen bautista, así que todos invitados a adquirir este libro de Editorial Teología para Vivir. Muchas gracias, Pastor, por esta reseña, eh, ahí no sé si quiere compartir algunas palabras finales para ya ir despidiéndonos de nuestros auditores.
1: Sí, no solo agradecer como siempre a nuestros auditores a todos los que comentan y participan y también como siempre les digo a, a mis hermanos participen en los concursos, así pueden ganar libros pueden ser bendecidos también por, por Imagen Bautista que es lo que siempre hemos querido hacer bendecir a los hermanos para que sigan creciendo en la fe, que sigan adquiriendo más conocimiento del Señor y puedan servir mejor en sus iglesias para la gloria de Dios así que bueno, compra este libro, el primero es muy bueno el segundo también, así que les recomiendo totalmente la lectura de estos tópicos en Teología Pastrónica.
0: Bien, y así nos vamos despidiendo de un capítulo más de este podcast, su podcast de imagen bautista, capítulo número 55, 15 de marzo del año 2021, avanzando a pasos agigantados este 2021, pero confiados en la providencia del Señor, así que muchas gracias por su sintonía, nos vemos en el próximo capítulo, recuerde participar de nuestro concurso Nombrar los orígenes de los bautistas por interno para participar del sorteo de los libros que tenemos para la próxima semana. Que tengan todos muy buenas noches y nos encontraremos en el siguiente capítulo de Podcast de Imagen Bautista. Muy buenas noches, que estén muy bien.